0: Quand le projet semblable et différent est accueilli au lycée Saverne à l'île Jourdain Madame Silva et quelques élèves de seconde rencontrent Sandrine Balza médiatrice scientifique Claudine Trémont Mylène Souilleux, chorégraphe Frédéric Vella, Nadine Vigouroux chercheur de l'irrite du CNRS. En quelques semaines et quelques heures, le projet danse se construit avec les adultes de l'AGH du foyer des pins de Riom.
1: Emma, euh, donc on est au lycée Joseph Saverne du Jourdain. <rire> euh, on fait un quiz, un bimbo sur, euh, au sujet de l'handicap. Comment ça se fait que tu peux avoir toutes les réponses euh, ben, Je réfléchis et je savais des choses. Alors, quelles choses tu savais Tout.
2: Euh,
1: Que tous les, tous les handicaps ne sont pas visibles et que la télécommande du téléviseur elle, n'a, pas été, n'a pas été inventée pour les paraplégiques.
0: Et tu sais pour qui elle a été inventée Pour les voyants Je sais pas. Alors, ah, on va les Est-ce que
1: la télécommande a été mis des pour les personnes paraplégiques Oui. <rire> D'après <rire> vous, <rire> oui. <rire> oui. Oui.
3: Donc, il
0: n'est pas tout à fait bon ton bingo, là.
1: Euh, Marine va. Quelle était la question la plus difficile Combien pèse la version braille du premier tome d'Harry Potter
0: 3,5 kilos. C'est beaucoup, t'as pris de toi bah, Oui, c'est lourd. Lucas Et là, je t'interviewe et toi, tu as les yeux bandés. Mmh. Est-ce que c'est gênant de répondre à des questions à quelqu'un que tu connais pas avec les yeux bandés euh, un peu, oui. Qu'est-ce qui te manque ben, De voir la personne à qui je parle. Ah. Il y en a combien, en tout Trois, je crois. Oui, il y a un, Tu l'entends, qu'elle a le sourire. Ah, oui.
1: Alors, c'est quoi le jeu, là, ici c'est, euh, c'est euh, un jeu de mémoire. Un peu différent parce qu'on euh, a des euh, noms de maladies, pour faut retrouver le symbole qui va avec. Non, en fait, c'est pas. de ah, si ça. Ça se compléter avec des mots ou des, euh, des images, comme la trisomie 21. Ouais. Et, c'est euh, c'est trois chromosomes avec euh, 21. La phasie, et une bouche euh, barrée. Et la cécité avec euh, un œil barré. vous en reste encore euh, trois, deux. deux. paires. Mais handicap mental, c'est rien. C'était quelque euh, chose
3: handicap mental. Et c'était quoi, l'autre, déjà Autisme. 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 Oui. Je crois qu'on s'est trompé. c'est pour
1: parler avec... Euh, oui. Ils ont du mal à dialoguer, oui. donc ça va ensemble. Ouais. ouais. Mais du coup, handicap mental, il va avec rien. C'est bizarre. C'était un peu bizarre. Alors on a ouais. vu du braille avec les... Euh... Alors, est-ce eh
0: bien, en fait, il euh, y a un bout de tissu pour ne pas voir les petits points, pour que ça soit plus facile et pour qu'on se mette dans la peau d'un aveugle. Pour lire du braille. Tu lis le braille avec quoi alors Avec euh, mon index droit. Qu'est-ce qu'il fallait découvrir comme mot eh bien, Échanger, capacité,
1: euh, inclure. inclure. Et moi c'était adapté. adapté.
0: Pour les besoins
1: du, du jeu, vous voyez, non Justement, vous sentez. Mm-hmm. Là, c'est, c'est la taille euh, réelle euh, du Effectivement, tout à l'heure, tu l'as dit, comme sur les boîtes de médicaments, dans les ascenseurs. C'est quelque chose qui vous paraît normal. J'ai juste une petite question à vous poser. Comment font les personnes aveugles pour voter Les bulletins de vote ne sont pas en braille. Il y a quelqu'un qui les aide. C'est l'inaccessibilité. Les questions d'inaccessibilité et d'inclusion passent aussi par ces questions-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bulletin de vote pourrait être écrit en braille Également, comme sur les boîtes de médicaments, maintenant c'est une obligation, et eh bien la personne aveugle, elle va voter, seule, elle a besoin de personne. Elle est autonome. Mais ben, Manon ben <rire> ben, Le but juste jeu, de se bander les yeux et de trouver euh, les micados euh, carrés. Et il fallait dire lequel était le plus petit. J'ai eu un problème parce que j'ai fait tout tomber et que du coup, ben, si j'avais dû ramasser, je ne sais pas comment j'ai fait.
0: Et toi, c'était quoi la difficulté Euh,
1: Juste que j'ai mélangé euh, ce que j'avais mis à part avec euh, ce que j'étais en train de fouiller.
2: Mais oui, mais on
0: a pu les toucher avant de
1: en les voyant. Donc on savait déjà comment ils étaient.
2: Mais on savait que c'était
0: carré. Prudence. On travaille sur l'handicap. Tu sais que tu vas faire de la danse Oui, oui, je sais, mais je ne sais pas danser, donc j'aime pas devant les autres.
2: Alors en fait, ce qu'on va essayer surtout aujourd'hui, c'est de repérer l'importance qu'on a de nos, de nos sens, de notre corps. Hein. Ben, c'est important d'avoir des bras quand on n'en a plus, il euh, faut faire avec, euh, l'importance de tous nos sens, que ce soit la vue, euh, l'oreille, etc. On va faire un espèce de tiger en aveugle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir les yeux fermés, bancés, jamais, là, et euh, l'autre qui va être le guide. Alors effectivement, le guide, il a une grosse responsabilité. Alors
1: évidemment, la consigne, c'est, bah, mettez-vous dans la situation des gens qui ne peuvent pas parler. C'est des... C'était facile. Mais c'est pas moi qui le faisais, c'était Ilana. Oh. Oui, mais tu l'as guidée. Oui. Et alors C'était un peu compliqué d'esquiver les gens, mais ça va.
0: Euh... Tu as réussi à avoir confiance.
1: Euh, oui, ça va. Mais apparemment, à part des fois où elle me faisait toucher les tables et tout ça. Est-ce ben, que tu as eu
0: un bon guide
1: euh, Pas trop, non. Il me faisait un peu foncer partout, mais bon. Après, ça allait. Après quoi Après que je lui ai dit, l'arrêter, ça allait. Donc il ne serait pas un bon guide
0: d'un... Non, pas du tout. Et surtout, il ne faisait que parler, non Non, ça va.
3: Des fois, ouais. Des fois,
0: il comprenait rien aussi. Non, mais... Donc, euh, Et comment donc, on compliqué. peut faire comprendre à quelqu'un qui ne voit pas, alors Il faut lui prendre la main pour lui guider. En fait, tu lui entraves sa liberté hein, non, mais elle n'arrivait pas à ramasser un par terre, alors j'ai pris la main et je l'ai mis sur l'objet. Est-ce que ça te plaisait quand te prenne la main non, et que tu touches non, un objet que tu ne connais pas Non, mais après, il euh, n'y avait pas le choix. Voilà, eh ben, c'est
1: très intéressant le mot j'avais
2: pas le choix. Parce que qu'est-ce qui ressort notamment
0: de non C'est ça, perte d'autonomie. Et est-ce que peut imposer l'autre euh, Est-ce que c'était un bon guide Oui. Je suivais, en fait. Je
1: n'étais pas poussée, je suivais. Elle m'a fait toucher euh, tous les objets qui avaient un
0: peu éparpillés euh, dans toute la salle. Et alors comment t'arrivais à la guider sans qu'elle ait peur ben, Parce qu'elle me fait confiance. Tu lui as demandé à ton guide, mais où est la porte
3: Ah bah ben oui, et je lui ai répondu qu'elle devait être
0: là-bas. Pourquoi tu lui as demandé où est la porte Pour me repérer dans la salle. Parce que je sais, ben quand je suis arrivé, je savais où était chaque chose par rapport à la porte. Du coup, je lui ai demandé où était la porte. Donc c'est important de se repérer. Ben oui. Alors, quelle sensation, là Mais ça donne envie de vomir à la fin quand on tourne.
3: C'est physique, il faut tenir, quoi.
0: Alors c'était comment prudence Bah c'est bizarre. Je sais pas... Euh...
1: Marinette. Moi je n'ai pas trouvé ça très difficile. Et j'arrive pas à tenir un équilibre après avoir tourné. C'est...
3: Une sens sans équilibre. Ouais. Ouais.
1: Oui, ça va. Il Faut juste garder l'équilibre. Ça va la
0: position oh, Oui, ça va.
1: Tu peux expliquer Je prends support sur ses pieds et elle aussi. Du coup, ça fait un contrepoids chacune et du coup, on garde l'équilibre grâce à ça.
0: Euh, debout. C'était quoi les difficultés mais les difficulté, c'était de la cohésion, du groupe. C'était tous euh, de s'intégrer. Il y a un problème de temps, hein, c'est ça Oui, de temps, oui. Et surtout les de... Scènes. Voilà. <rire> c'est le temps, oui. Les difficultés avec la danse, ça va
1: Oui, ça va, ça passe. C'est de la tête.
0: Ça va, Prudence Oui, ça va. Comment c'était aujourd'hui bah, Ça va.
1: J'ai pas eu l'habitude d'inventer une danse.
0: Bon, alors, par rapport à tout. Mais euh, bah ça allait mieux
1: après, parce qu'on était plus proches, parce qu'on a créé, de courir tous ensemble. Oui. Du coup, on avait moins cette a priori de l'inconnu et toute cette peur, justement. Ou oh Alors, Anthony, euh, comment c'était cette oui. séance Physique,
0: ouais. sportif. Ouais. Avez-vous une chance de gagner euh, les <rire> Je pense que... Avec un
2: peu de physique
0: <rire> Plus de physique, et un recrutement de la part du coach. Ouais. <rire> alors, cette danse, c'est euh, Oui, oui. Il <rire> y, a, y, a, y a des chances que vous allez, au... que vous allez faire une carrière dans la danse plus tard Non. <rire> pas de carrière.
3: Ah, dommage. Ouais, c'est pas grave. Merci à vous, Anthony.
0: <rire>
1: fait la même chose, c'est comment chacun va faire à partir d'une, d'une idée collective. C'est la singularité. On est vraiment sur euh, l'imagination et la particularité de chacun et comment avec ça on a, on a navigué
2: en peu de temps fabriqué. C'est Godin de Projet, la musique.
1: Et puis vos corps, parce que certains ne pas le temps, c'est pas en train de se lancer pas. Oui. Donc quand
3: vous avez affronté l'espace, quand vous avez été approfondi, est-ce que vous avez un peu plus difficile dans ce projet oui. Vous avez l'espace Oui, Oui, oui. non De laisser oui. libre imagination à nos corps. Ah, je suis d'accord. <rire> <rire> Moi, j'ai, euh, j'ai trouvé que la date, il est, il est très semblant. Très et qu'on et que a beaucoup à amélioré beaucoup, beaucoup Et qu'à un moment donné, on ne pensait pas qu'on allait y arriver à faire cette danse. Et je pensais qu'en fait, on arrivait à le faire à tous ensemble, à se faire connaissance. Et à se, se connaître. Et je comme Jacob, on fait déjà mieux, et puis j'étais comme a tout fait des bonnes Est-ce que ça
1: change
3: quelque
1: chose pour vous d'avoir fait ça Oui. <rire> <rire> euh, oui, parce qu'au bout d'un moment, de il fallait se faire confiance, tout pour le déséquilibre. Ouais. Donc, c'était
3: bien. Donc, c'était bien. Euh, moi, je voulais tous vous remercier pour votre générosité, votre disponibilité,
1: c'est jamais facile. Et euh, voilà, je, je trouve que vous avez joué le jeu et puis j'aime beaucoup comment vous avez réussi à trouver des équilibres ensemble avec quelque chose de très simple de très spontané. Et vous ce qui est intéressant, c'est que ce projet euh, il s'appelle Semblable et Différent. Et au départ, il est là la rencontre avec des personnes en situation de, de handicap et le regard porté. Et finalement, euh, vos commentaires euh, se dirigent plus vers la danse, finalement, cette rencontre qui, euh, on a l'impression, oui. est spontanée et normale et plus normal, que simple. Et le parallèle euh, que je vais faire hein, entre la danse et, et, et ce regard porté sur les personnes en situation de handicap c'est justement que vous êtes là mis en position de, de regard et donc de jugement face à... Des personnes que, que vous connaissez, mais euh, c'est vrai que ce parallèle avec le regard est vraiment important. Et là, euh, vous allez avoir donc, deux personnes, deux chercheurs à l'IRIT, donc euh, l'Institut de recherche informatique de Toulouse qui travaillent euh, sur des outils de compensation du handicap, des outils euh, informatiques, et on en avait parlé en tout début de, de projet, hein, à partir du moment où le handicap, euh, la situation de handicap arrive à être compensée, et eh bien euh, l'autonomie de, de la personne est, est préservée, et donc forcément le regard porté sur, sur la personne. Euh
3: Bah, on a bien
0: dansé, euh, j'avais un bon projet de groupe,
3: <rire> voilà.
1: Bah, on a bien dansé, ça nous a pris euh, d'être avec les handicapés,
3: voilà. C'est euh, l'équipe Ellipse. Ça. ça veut dire l'équipe d'intérations, personne qui compte. Ça veut dire en fait, c'est une équipe qui en fait de l'interaction en machine. Est-ce que vous savez ce que c'est l'intération en machine non. Ah ben, par exemple c'est simple vous savez la télévision avait la télécommande vous savez d'où vient l'histoire mm. en fait à l'époque on a fait des télécommandes pour la télévision à la c'était pour les personnes à mobilité réduite c'est pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour appuyer sur le bouton sur la télé euh, et donc euh, excusez-moi. oui et, euh, et combien il pour euh, pour comme vous vous êtes euh, voilà Comment vous faites, en fait En fait, mon, mon, mon fauteuil électrique, si tu veux, il fait du contrôle d'environnement. Ouais. Je peux je te montrer, je peux contrôler mon ordinateur à distance avec mon fauteuil. D'ailleurs, la manette de mon fauteuil qui permet de déplacer, avec, de déplacer dans toutes les directions ouais. permettra de diriger le curseur de l'ordinateur. Et avec le bouton que j'ai sous le menton, ça me permet de cliquer. Ici. Ok, voilà, comme ça je fais. Dans moi avec mon fauteuil, j'ai, euh, ma maison est domotisée, je peux ouvrir la porte, je peux allumer la lumière, je peux zapper les chaînes sur la télévision, je peux tout faire avec. Okay. Voilà. Oui. Si on a envie de faire quelque chose, il faut y il faut foncer. D'accord Faites comme moi. Défoncer les portes. <rire> Alors, je suis Frédéric Vella, chercheur au CNRS. J'ai fait ma thèse de 2004 à 2008. Ensuite, je suis allé en là aussi, là, je suis de, de tous à au CHU de Toulouse à l'hôpital arabe. Après, j'ai pu rentrer au, au CNRS. C'était intéressant comme expérience parce qu'il bon, fallait faire son projet de recherche. Et après, surtout, après, c'était derrière Paris de faire une présentation de son projet de recherche devant une vingtaine de personnes, sur une vingtaine de chercheurs. C'était impressionnant, ça aussi. Normalement, un membre de ce n'était pas plus de 4 ou 6. Et là, j'ai eu toute la session euh, du CNRS et je voir. Et, et puis là, ben, quand j'ai été euh, embauché au CNRS, ben, mon rêve de petit garçon s'est réalisé. Parce que c'est vrai que c'était un rêve de tout petit parce que je lisais pas mal de, de magazines scientifiques et tout, et je voyais que la, la structure, c'était souvent le CNRS, et c'était super intéressant. Et, et d'être arrivé, ben, c'est, c'est, c'est le faire en soi. C'est une myopathie, une amyotrophie spinale voilà. de naissance. Bien sûr.
0: Comment a été votre parcours scolaire
3: En fait, j'ai fait un cursus ordinaire toute ma vie, J'ai une soeur handicapé comme moi, que ma maman a mis dans le centre, et puis, bon, elle a vu qu'elle n'était pas heureuse, tout ça. Et du coup, elle n'a pas voulu faire la même erreur pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon parcours ordinaire de de la maternelle jusqu'à la thèse. Et en fait, euh, j'ai rencontré des problèmes, justement, à propos du regard. Au début, on avait peur, euh, les parents avaient peur du, du handicap pour leur enfants, tout ça. Finalement, ça s'est bien passé. Après, s'il y a eu, c'était des regards de la part des profs parce qu'ils pensaient que je n'allais pas pouvoir suivre plus tard. Et du coup, ils voulaient me mettre dans un centre. Et ma mère et moi, ben, on s'est battus parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de raison. Du coup, je suis allé dans les étoiles privé privée, un lycée privé. Et là, tout s'est bien passé. et Du coup, j'ai été considéré comme une personne ordinaire. C'est ça qui a été magique. J'ai même pu faire du sport la première fois dans ma vie et passer en épreuve au baccalauréat. Donc ça, c'était un point que je n'oublierai jamais.
0: Et c'était quel sport
3: et donc, J'avais plusieurs épreuves et j'avais choisi l'épreuve. tir à l'arc à Ça, c'était assez sympa. Ensuite, ben, j'étais à une université où il n'y avait pas grand-chose d'aménager. Donc ça se passait au fur et à mesure que j'arrivais dans les semestres. Donc, quand j'arrivais au début, on voyait les salles il y avait des cours. Celles n'étaient pas accessibles, on les rendait accessibles, petit à petit. À partir de là, ben, ça s'est bien passé. Bon, je n'ai pas pu faire le métier aujourd'hui.
0: C'était
3: quoi Astrophysicien. Alors, j'étais bon en physique, tout ça, mais c'était un métier que je ne pouvais pas faire parce qu'à l'époque, euh, la pharmacie n'était pas encore assez développée à ce niveau-là. Pour le euh, euh, orientation des télescopes, des choses comme ça. Et donc du coup, je me suis orientée vers l'informatique parce que étant, j'ai fait un stage à l'observatoire en' périnée on m'a dit fait de l'informatique, étant, tu seras au point et tu reviens vers nous. Et c'est là justement que j'ai rencontré Nadine après. Mais entre-temps, j'ai fait plusieurs stages pour voir vers où je voulais aller. Et du fait que j'ai rencontré Nadine, ben, la, 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 l'intérêt de ma chine m'a plu et en plus les situations de handicap étaient intéressantes du fait que ben, j'ai eu sur un j'ai eu le test malheureusement et justement ça me permet aussi de mettre mes connaissances à leur service de manière personnelle à la famille.
0: Et la thèse, ça, elle portait sur quoi
3: Alors ma thèse a porté sur la saisie de texte, sur les, inter- les interviews virtuelles et en plus sur la modélisation justement faire des modèles de pathologie pour la saisie de tests. Et après, ces modèles-là permettent justement de savoir si, on, quand on conçoit un clavier, ça est adapté ou pas à la pathologie. Donc j'ai fait sur la myopathie, tétrapégie, en référence avec le modèle des personnes valides. Voilà, c'était ça ma thèse.
0: Et est-ce que vous avez eu des référents, comment dire, comme des héros
3: J'ai eu des référents comme par exemple Philippe Boissier. Il m'a... Mais c'est la personne qu'on a vue à, à l'écran. Enfin, je vous ai montré que je communiquais avec lui. Bon, c'était un peu difficile parce que moi, pour me communiquer, j'avais besoin de sa lecture bien C'était une information supplémentaire pour moi. Bon, pour moi, c'était un référent. Du coup, ça a été un modèle. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis justement d'avancer de... ça aussi. Après, ça, c'était pendant le début de matin, juste à la frère. Mais avant j'avais ma soeur aussi comme référent, parce qu'elle m'a, m'aidait pas mal et tout ça, et je voyais que finalement le handicap, ça me permet de, de faire beaucoup de choses et de ne pas rester dans son coin, à, entre guillemets, rien faire. Et après, oui, euh, Stephanie Loutique qui est maintenant malheureusement décédé, oui, c'était un référent depuis tout petit que je, 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 je voyais euh, sur son histoire.
2: Donc Nadine Bigourou, chercheur CNRS à l'IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Ce qui est important, c'est de connaître les besoins des personnes en situation de handicap. Pourquoi on va faire l'aide de compensation et Il faut comprendre aussi pourquoi, si on ne plus une aide de compensation, pourquoi elle ne convient pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup d'aides de compensation. Hein, si vous allez sur des des recherches sous Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tapez aide de compensation, vous allez en trouver des centaines. Mais répondent-elles aux besoins Comment sont-elles utilisées C'est une vraie véritable question. Et on s'aperçoit que malgré beaucoup de solutions, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'en fait, elles existent, mais elles ne répondent pas. Et on va voir nous comment on a fait pour répondre par exemple. À une aide de communication pour cette personne qui avait une situation pas d'usage de ses mains et pas de langage. Donc Comment on fait On veut dire aussi que la différence enrichit Notre tandem Frédéric et moi effectivement c'est une réussite hein, d'abord sur l'insertion professionnelle hein, de, et sociétale de Frédéric mais c'est également sur la collaboration dans euh, ce développement des aides de compensation et dans la compréhension du besoin. Parce que moi, des fois, je vois des choses avec mes yeux de personne normale et je ne vois pas ce que Frédéric n'arrive pas à faire ou sentir, effectivement. Voilà. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est comment la recherche et l'innovation technologique qu'on essaie de mettre en œuvre peut contribuer, donc... euh, à rendre plus d'autonomie et favoriser l'inclusion sociale de ces personnes en situation de handicap. À l'IRIT aussi il y a une particularité et vous peut-être vous pouvez vous interroger, c'est que certains de mes collègues sont des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez même ce métier de chercheur peut aussi être tenu par une personne en situation de handicap. Il y a le cas de Frédéric, vous avez de la vision. On a aussi euh, trois autres collègues, deux maintenant. Un collègue non-voyant, Donc comment est-ce qu'il fait Un collègue malvoyant. Et on a vu un collègue aussi, un infirme moteur d'origine cérébrale. Et comment on s'exprimait avec lui Comment on faisait On essayait de travailler avec lui. Voilà.
0: Vous êtes une scientifique femme, quelles sont les difficultés quand on est scientifique femme
2: Alors la difficulté déjà c'est l'isolement, parce que je suis la seule femme dans une équipe de chercheurs, enseignants-chercheurs. Parfois c'est la difficulté effectivement de se faire accepter en tant que femme. Oui on peut dire un handicap social. Voilà par cette difficulté de pouvoir partager et d'échanger avec mes collègues. Oui, et puis euh, les hommes, ils sont des fois plus plus autoritaires, effectivement. Euh, Voilà, pas forcément, mais parfois certains sont plus autoritaires. Voilà, mais bon, j'ai des collègues euh, chercheurs en situation de handicap qui sont très riches et donc ça compense la difficulté euh, parfois.
1: Il faut faire plus de recherches pour euh, que les les personnes en situation de handicap puissent avoir plus de moyens pour évoluer dans la vie.
0: Mais maintenant ça donne plus envie de les aider en fait. Pour leur quotidien, pour qu'on les considère beaucoup moins différents de nous. Merci à l'accueil du lycée Saverne, aux participants et participantes. Projet des chemins buissonniers en partenariat avec la région Occitanie et la Fondation SNCF. Extraits Musicaux, Cotan de Project, Duremer. Jazzard, musique sous licence libre.
2: Mise en son, Claire pour le Radio Sound.